1: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 240 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando hoy sobre principios de finanzas personales para moverte de la pobreza a la riqueza. Principios de finanzas personales para moverte de la pobreza a la riqueza, con una invitada especial, Bárbara Serrano. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Telemundo a eh, compartir un segmento con Bárbara y la conocí en ese momento, no la conocía antes. Y me encantó su pasión eh, por ayudar a las personas a crecer financieramente. Me encantó su, eh, eh, la manera tan directa como habla eh, en el tema de las finanzas y tan real. Y eh, no solo eso, sino también me encantó eh, su historia y cómo ella misma de la nada ha llegado a tener muchísimo éxito siendo ahora dueña de un banco. Entonces, eh, desde ese momento que la conocí, la invité para tratar de entrevistarla aquí en el podcast. Y bueno, finalmente se logró y aquí tenemos esa gran oportunidad de aprender de ella sobre finanzas personales y cómo movernos de la pobreza a la riqueza. Ahora, antes de comenzar con la entrevista, quiero darle las gracias a el patrocinante del episodio de hoy, que es Ring, y dice lo siguiente. Con un videotimbre Ring, puedes mantenerte conectado a tu hogar desde donde sea. Si traen a tu puerta ese paquete que estás esperando o llega una visita sorpresa, tú recibes una alerta y puedes verlos, escucharlos y hablar con ellos desde tu celular. Además, con Ring es fácil proteger todo tu hogar con timbres, cámaras de seguridad y una alarma que puedas instalar tú mismo. Todo diseñado para mantenerte seguro a ti, tu familia y tus pertenencias. estés donde estés con Ring, puedes ver qué está pasando en tu hogar con la app de Ring. La manera como yo personalmente uso Ring y me ayuda muchísimo es cuando salgo a hacer ejercicio, cuando salgo a correr. Antes, cuando salía a correr y dejaba a mi hijo aquí en la casa... Y siempre andaba un poco preocupado ¿no? que qué pudiera estar pasando y cada cierta distancia me tenía que parar y dar una llamadita simplemente para estar seguro que todo estaba bien. Ahora con la cámara ring simplemente en mi mismo teléfono puedo revisar mientras troto, mientras corro que todo está bien en la casa, que los niños están bien y puedo seguir con la paz de que todo está tranquilo este en mi casa. Así que obtengo una oferta especial para la compra de un kit de bienvenida Ring cuando visitas ring.com/victor. diagonal Ring es R I N G de gato. ring.com/victor. El kit de bienvenida incluye el videotimbre Ring Video Doorbell 3 y el chime Pro. Es todo lo que necesitas para comenzar a construir hoy mismo seguridad a tu medida para tu hogar. Solo visita ring.com/victor. Eso es ring.com diagonal Víctor. Entonces, bueno, ya estamos hoy listos para esta conversación con Bárbara Serrano sobre finanzas personales. Así que, sin más que esperar, vayamos a la entrevista. Hoy estoy súper contento hoy por traer una invitada de lujo. Estamos... Eh, trayendo hoy al podcast a Bárbara Serrano, que la van a conocer este, en, en pocos minutos, pero estoy muy contenta de tenerte aquí. Bárbara, bienvenida.
2: Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a hablar mucho hoy. Vamos a
1: hablar mucho y eh, tengo entendido desde que nos conocimos que eh, Bárbara eres experta en bienes raíces, experta en finanzas y eres dueña de un banco.
3: Claro.
2: Entonces,
1: uh -huh. en eso has, quedado, has estado trabajando y de eso queremos hablar hoy. Sin embargo, me encantaría, si no te importa, que nos cuentes un poquito de tu historia, porque no es que tú naciste con un banco. <ríe> y entonces nos puedes contar un poquito de tu historia, cómo llegaste, de dónde eres y hasta, hasta ahorita.
2: Sí, pues mira, yo soy de Puerto Rico. Nací en, en, en una ciudad que se llama Ponce, pero me crié en un pueblito así. O sea, mi mamá, mis papás se divorciaron y yo me uh -huh. fui con, para el pueblito que se llama Naranjito. Allí viví ¿verdad? todas las experiencias bonitas de niñez, este, toda mi cultura, todos mis valores todo lo que tengo y soy lo, se lo digo a ese pueblo y entonces de ahí pues ya me mudo al área metropolitana a San Juan ya cuando tengo 16 años y cuando llego a San Juan pues básicamente pues empiezo a estudiar y hago mi bachillerato eh, contabilidad y mercadeo y cuando salgo digo pues ¿qué voy a hacer? que voy a emprender algo en mercadeo? y eh, hago la compra de mi primer apartamento a los 18 años
3: ¿en <ríe> serio?
2: desde chiquita y a los 18 años estaba comprando mi apartamentito y el banco, vino el, el dueño del banco, uh -huh. y me dice, la muchacha tan joven, ¿qué vas a hacer? Y yo le pues mira, acabé de, de terminar mis estudios en este momento, voy a proseguir a abogado, porque yo quería estudiar siempre de abogada. Y él este me dijo, ¿por qué no te quedas trabajando aquí en mercadeo? Claro, en mi mente era mercadeo, publicidad, o sea... Y terminé mi escritorio vendiendo préstamos, <risa> pero fue lo, más, okay. <risa> lo mejor que me pudo haber eh, pasado a mí. Y ahí he seguido, ¿verdad?, subiendo en diferentes... Eh, eh, trabajé en Puerto Rico como mercadora, después procesadora, después closing, después jefa de underwriter writer jefa de closing, vicepresidenta. bomba así ah, seguí creciendo, eh, trabajando bien duro porque es una, un ambiente de hombres. Este, así que hay que trabajar, yo creo que muchísimo más. Eh, y así que, y así, y hasta que me mudé a Miami hace 10 años.
1: Y, y cuando te mudaste a Miami, seguiste con el, en tu, en tu mundo, digamos, de, de bienes raíces eh, a, a, al día, hasta el día de hoy, ¿no?
2: Sí, cuando me mudé a Miami fue porque yo trabajaba eh, en Wells Fargo, Puerto Rico, uh -huh. y Wells Fargo en Puerto Rico cerró en el 2010. Okay. Entonces yo empecé a hacer cambios, y yo dije, mi hija en ese momento tenía dos años. Y dije, tengo que hacer el cambio en este momento porque el Real Estate en Puerto Rico va a cambiar y el mercado obviamente va, va a sufrir una, ¿verdad? un hit. Entonces dije, pues déjame irme a Miami y Welfare Fargo me relocaliza en Miami.
0: Okay.
2: Lo que pasa es que yo no de yo decidí irme para un banco venezolano que se llama Mercantil, Commerce o okay. eh, ahora mismo le cambiaron el nombre y entonces acepté esa oferta con ellos. Ya cuando vengo a Miami, vengo a trabajar, a dirigir el departamento de, de Mercantil.
1: Entiendo. Y en qué momento, Bárbara, eh, decides independizarte? Porque hasta este momento tienes una carrera profesional dentro de un banco. ¿En ¿Qué momento decides independizarte y decir, ok, que voy a, yo voy a comenzar yo a tener mi propio, mi propio negocio y mi propio banco? Mira,
2: pa pasó justo en mercantil. Ok. <ríe> Había una persona que no me parece que no, por más que yo, <ríe> yo hacía lo que lo que quería hacer. Y eso nos pasa. Ella me impulsó a hacer a, a hacer lo que yo soy hoy día. Cada vez que me gano una transacción, que solamente pienso en ella. Este, donde yo estaba peleando eh, por chelito, tú sabes, por dinerito, o sea, por, por una comisión. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo estoy tan cansada. Porque si ella me daba, era como una supervisora. Si ella me daba unos puntos, pues tú te ganabas más bono, Cosas así, ¿verdad? Que, que se expone uno cuando está en un ambiente corporativo. Y, y yo dije, ¿por qué, ¿por qué estoy haciendo esto? yo dije, yo tengo que cambiar, porque si yo no me mudado de este banco, me van a pasar 15 años arriba, yo llevaba seis 6. Y ya, y dije, me voy a cambiar, porque me van a pasar 6 años más arriba, y me mm. voy a quedar ganándome la misma dinero. Era muy buen dinero, pero yo pensaba que yo podía estar a otro nivel. Okay. Efectivamente, Víctor, fue una situación de 7 meses que tuve que aguantar duro, aguantar de que me fui por mi cuenta. Pero uh -huh. mi primera transacción fue como que el salario del banco por un año, en una transacción. Y yo dije, ¿sabes qué? Ahí pude respirar y dije, ahora vamos con calma y vamos a formalizar eso. Y de eso van ya como, digamos, como tres años.
1: ¿Tres años en ese momento? ¡Wow! Sí. wow.
2: Y a veces, la, para los que nos están escuchando, a veces lo que necesitamos es eso, esa dificultad. Porque si yo no hubiese tenido esa dificultad en el banco en ese momento, posiblemente yo estuviese dirigiendo todavía mercantil. Entonces sí, bueno, hecho, no, no hubiese logrado estas otras oportunidades que, que me han pasado a mí, a raíz de, de yo irme por mi cuenta. Así que tenemos que abrazar, ¿verdad? Todos los, los challenges, porque a veces que los retos que pasan en la vida te traen oportunidades.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, muchas veces la, la razón por la cual muchas personas no se atreven a comenzar sus propios negocios es porque sus salarios son demasiado altos. Y, y, y más bien un salario alto... Te, te, es una, te, te pone en una posición donde tienes mucho más que perder, ¿no? Y a la gente le da más miedo y por eso no se atreve a, a dar el brinco, ¿no?
2: Exacto. Exactamente lo que me pasó a mí. Pero uh -huh. yo creo que hay que confiar en el proceso. O sea, uh -huh. yo no confío en el proceso que me quedé en mi casa confiando en que Dios me iba a mandar algo, no. O sea, yo tuve que hacer unos pasos, eh, tuve que trabajar mucho más. Es como ahora mismo con el COVID. Ahora yo solo a las 11 de la noche estaba negociando una oferta para un cliente. Que uh -huh. ya hoy a las 8 de la mañana tengo que enviar otro contacto. O sea, uno sigue trabajando, pero tienes tu tiempo. Y al final lo que nosotros queremos es tener el tiempo. O sea, yo no quiero controlar mi trabajo, yo quiero controlar mi tiempo. Y teniendo esa flexibilidad eh, de trabajar por mi cuenta, pues yo puedo trabajar a lo mejor de 4 de la mañana a 9 de la mañana y de 9 a 1 pues, dedicárselo al Real Estate o dedicárselo a cualquier otra cosa que yo quiera hacer. Con mi hija, sin mi hija, de trabajo, de no trabajo. O sea, como ir, ir lo que me enseña a mí es ir creciendo poquito a poco. Porque no lo ah. puedo tener todo a la misma vez. Pero si tú pones tu estructura, uno va creciendo poco a poco.
1: Claro, claro, definitivamente. Y cuéntame, Bárbara, acerca de eh, tú, como, o sea, tú como mujer, creciendo en ese ambiente, independizándote, eh, mm. porque qué? Una, una de las cosas que, que yo he visto y te la, te la comento eh, ampliamente es que eh, yo, yo soy creyente de que las personas no pueden tener libertad uh -huh. si no está conectado algún tipo de libertad financiera a esa decisión. Y sucede mucho, especialmente en Latinoamérica, y las cosas, los, los tiempos están cambiando y mejorando, pero la, la, las mujeres eh, muchas veces, inclusive, están en en relaciones, en matrimonios, en, eh, que, 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 no tiene, que no funcionan, que tienen sentido, que son abusivos. El otro día estaba, me escribió una, una alumna mía de, de una relación súper abusiva en que estaba y que cómo le costó salir de la relación simplemente por la parte financiera. O sea, no quería estar aquí, no quería, pero el problema financiero. Entonces, no sé si, si puedes hablar un poquito, tú como mujer, ¿no? Porque eh, que, ¿cómo, cómo, cómo veías tú esa perspectiva desde la parte financiera.
2: Mira, es increíble, es increíble, Víctor, tú no sabes la cantidad de mujeres que a mí me escriben que están básicamente en esa situación, donde están en un hogar porque necesitan estarlo, las maltratan, cualquier cosa, o sea, tuve una, creo que fue en Argentina, uh -huh. y yo imagínate tú en Argentina, o sea, cómo ayudo yo a una persona en Argentina, más allá de, de educarla, pero hay muchísimas más personas de lo que nosotros pensamos, o sea, en términos de, de que no quieren estar ahí personas que se quedan calladas uh
3: -huh. y
2: viven porque tienen una buena vida eh, y a eso es lo que le llamamos libertad por ejemplo yo estoy en una situación yo hago siempre el cuento de Marc Anthony y J cuando ellos se divorciaron ustedes escucharon alguna vez o tú escuchaste alguna vez que pelearon ¿Ya no pelearon yo tengo tu dinero yo tengo dinero tú tienes dinero vamos a separarnos somos felices vamos a ver los hijos en la escuela todo el mundo es feliz ya yo tengo novia tú tienes novia los cuatro eh, felices o sea de eso se trata, porque hay otro nivel, hay un nivel de educación, cuando tú te preparas y te educas, y eres una mujer que puedes establecer ese tipo de relaciones, pues mira, tú te puedes ir, tú le dices, pues mira, no funcionó, yo realmente no quiero estar con una persona que no me falte el respeto, y yo me voy, y tú, pues consigues una persona que, con la que tú puedas estar pues que tú le puedas faltar el respeto. Pero tú tienes la, esa libertad de irte, porque puedes pagar otro apartamento, porque puedes llevar a los niños a la escuela, porque puedes mantener, o sea, hay un sinnúmero de otras cosas, libertades, que tú puedes hacer, pues, Totalmente. siendo independiente. Uh -huh. Y eso es lo principal. Cu cuánto me, o sea, ¿cuánto me cuesta a mí pensar que alguien está en una casa por eso? Pero eso es el hombre y la mujer. Puede ser de, la, de, la, de las dos partes.
1: Totalmente. O
2: sea, no la mujer. Uno lo ve más como la mujer porque eso sea, es lo que me toca a mí recibir las llamadas de las mujeres. Pero he tenido personas, yo he tenido hombres que me han escrito que yo los tengo en mi blog. Y me dicen, Bárbara, yo soy el hombre, yo siento que mi mujer me roba el dinero. Yo, yo tocarle psicología al principio, porque yo soy o sea, financiera. So, yo no soy psicóloga, pero me toca explicarle, mira, primero la confianza, la comunicación, o sea, eh, cómo está la autoestima. Y después, pues, mira, siéntate a hablar y hablen de las metas, porque el hombre dice que gana mucho, pero entonces la mujer es una gastadora. Y hay mucho, muchos conflictos, pero. La realidad es que la independencia financiera, que es lo, lo que yo vendo, he vendido siempre, me ha ayudado a mí a establecerme unas metas y, y en la persona, si la persona no está en el camino, yo no, yo no quiero que toda la persona que está al lado mío me siga, pero por lo menos que me deje ser. Correcto. Y, y al final es lo que todas las mujeres queremos, que nos dejen ser. Uh -huh. Y yo creo que estamos viviendo en un mundo, ya Víctor, en el 2020, donde... Los hombres prefieren mujeres educadas y con billetes. Y yo hablo así de billetes, de rica, de, como el libro, porque la gente no se atreve a hablarlo, no es un tabú. Ay, no hables del dinero, no digas que tú quieres billetes, no quieres, porque no se atreve. Pero como yo vivo en abundancia, y a mí no me da miedo decirlo, pues, mira, los hombres prefieren mujeres que tengan billetes, o los hombres prefieren mujeres que están educadas. O sea, ya que el contexto de posiblemente nuestros tatarabuelos, uh -huh. de que, no, la mujer que se queda en la casa, la... eso no existe. Claro. O sea, y cada vez cambia más, porque fíjate que los millennials, los millennials ahora son, tienen 30 años y no quieren tener hijos. Y los oh. hijos de nosotros que tienen 9 años, o sea, que son chiquitos, olvídate. Vamos a ver si tenemos nietos algún día. Exacto. No,
3: Exacto.
2: eso no está en nada que ver que tengan con familias como en nuestros tiempos, que si yo no me casaba a los 20 yo que me. Imagínate, mi hija nació cuando yo tenía 29 años. Para mi familia, eso era olvídate. Y no me casé. Eso era como lo peor de lo peor.
1: Claro, 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 claro. Y
2: yo imagino
1: que en tu país es igual. Sí, o sea. sí, sí, sí totalmente. Este, y, y yo estoy de acuerdo contigo, por lo menos cuando tú hablas de, de que... El, el, o sea, a, ahora con esta independencia que tienen ambos géneros, eh, bueno, digamos la mujer ha alcanzado mucha más independencia. Este, el, eh, yo creo que cuando la pareja... Cada uno tiene su proyecto personal y, y puede ser independiente de quién hace más dinero que el otro, ¿no? Pero evidentemente mientras más dinero hagan mejor, pero claro. eh, el hecho de que cada quien tenga un proyecto personal que es independiente y que cada quien tiene su propósito, cada quien tiene lo que quiere lograr, es muy positivo versus uno tiene un gran proyecto y la otra persona simplemente está ahí, eh, bueno, eh, este, al ladito, ¿no? Y, y, eso, y, y yo creo que eso también están buscando mucho, amb ambos, ambos géneros, están buscando personas que tengan su proyecto, su futuro, su idea. Eh, y, y más bien buscar una, es como, es como una no una asociación, pero es como que, mira, vamos a unirnos para apoyarnos, pero cada quien es tiene su propio proyecto, ¿no? Un partnership. Es,
2: es, es, es exactamente un partnership. Y yo, y siempre claro, cuando yo hablo de independencia financiera, porque a veces eh, los feminismos, la, la, las personas que apoyan a las mujeres... Si van como, como en... Vamos a ver qué palabra utilizo. Como que en competencia. Yo no estoy diciendo compite con tu pareja. Uh -huh. Yo estoy diciendo... Pónganse unas una una, eh, metas fijas como ¿verdad? dinero en pareja. Uh -huh. este, entre los dos. Y vayan a, en, con un fin común en, en ese partnership. verdad Pero yo, porque tenga billete o porque tenga dinero, no voy a competir con mi pareja. Esa no es la idea. Ni es el mensaje que yo... Sino que tú tienes... Si tú tienes y yo tengo... De, son dos, o sea, podemos llegar más rápido y ese es el mensaje final, o sea que right. y, y si tenemos independencia y de, de ahora mismo de cada diez matrimonios ocho no funcionan porque la vida cambia demasiado antes no, no teníamos teléfono, mi mamá no tenía teléfono, mi mamá no tenía eh, no sé en el 1950 60 cuando ella era chiquita no tenía que es lo único que podía ver el, el patio, la grama, si vivías en el campo, la montaña pero ahora mismo mi hija ya sabe dónde es París porque lo vio en Google. Claro. Entiende. Claro. Las y, y tienen 400 mensajes donde le dice, ven, ven, con la mochila y vente a viajar. Entonces, eso es lo que realmente, entonces, la, por eso es que la pareja no funciona. Porque hay uno que se quiere ir para París, pero el otro entonces tiene que trabajar. Y entonces, no, pues te dejo. Next. <risa> Estamos viviendo donde... La, la nadie quiere retrasar y eso es un tema de dinero que tú sabes nadie quiere retrasar la gratificación y para ser libre financieramente tú tienes que retrasar porque es la, la compra impulsiva yo tengo que aguantarme para tener ¿verdad? algo mejor más adelante pero ¿qué es lo que dice la gente? no, yo lo quiero ahora, porque yo mañana me voy a morir y esos son los que tú ves a los 60, 70 años no se sabe ni dónde, porque no tienen. O sea, no invirtieron, no reestructuraron, no saldaron sus deudas, no tienen crédito, no tienen un Mercedes-Benz o tienen un Ferrari, pero no tienen una casa. Porque y, viven y, en el momento.
1: Claro, exacto. Y bueno, y, y yo creo que aunque esta generación de millennials ahora pareciera un poquito menos gastiva y consumista, es, es, es menos, con gratificación diferida, aún menos. Porque ellos quieren, en general, muchos ellos quieren la gratificación ahorita. Ellos quieren llegar a ser presidentes ahorita, vicepresidentes mañana. Eso, en tres horas.
2: Entonces, no alquilan porque tienen Airbnb. Entonces, ¿para Correcto. qué voy a hacer, tener un compromiso de 12 meses si puedo tener un Airbnb en cualquier parte del mundo? Correcto. ¿Entiendes? O sea, quieren tomarse café en el edificio. Por eso es que los nuevos edificios tienen cafetería, tienen business center, quieren trabajar en el de la casa. Después de tres meses te piden ser presidente de la compañía. <risa>
1: Exacto. Ahora, cuando hablamos específicamente ahorita de las personas que nos están escuchando en el, en el podcast, digamos que personas que... ¿Cómo recomiendas tú que una persona, una mujer, o puede ser ambos géneros, que quiera empezar a poner un orden en sus finanzas, quiera empezar a, a, a proyectar o a estrategizar una vida de abundancia financiera? Más o menos, ¿qué, qué es lo que tú recomiendas que una persona comience?
2: Mira... Es como, como uno, uno, esta dieta, uh -huh. cuando uno está dieta, ¿verdad? Cuando uno está dieta, lo primero que uno hace es que se sube la báscula. Te pesa. En la finanza hay que hacerle una radiografía a tu cuenta. Y esa radiografía te lo puede hacer Víctor, te lo puede hacer yo, te lo puedes hacer tú misma. Eh, o sea, súper fácil. Eh, no es nada complicado. Y en la radiografía tú tienes que entender los gastos. Porque la persona que no sabe, o sea, la persona que no sabe cuánto gasta, pues no tiene idea cuánto puede ahorrar. Entonces... Hay que hacerle esa regografía. ¿Dónde yo estoy parada? ¿Cuáles son los gastos? Ahí ya está. Eh, ¿En qué yo estoy gastando recurrentemente que no me está ayudando a ahorrar? Porque siempre me dice, ah, yo me gano el chequecito, voy de chequecito a chequecito y no, y no puedo ahorrar. Mentira. mírese la pared, mírese el espejo, perdón. Y, y dése cuenta que eso es una excusa de asumir su responsabilidad de no entrar a su estado bancario y asumir cuántos gastos yo he hecho innecesariamente este mes. Yo le garantizo que yo le consigo. Pero es como, yo sigo con la machaca, como los abuelitos con la machaca. Dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. A ver si hay alguna gente que lo coge y que, y, que, y que lo puede lograr. Porque así fue que yo lo logré. O sea, con un presupuesto. Entonces, después que tú haces esa radiografía, ¿qué uno hace después para rebajar? Pues busca el plan. Pues mira, voy a hacer la dieta keto. Voy a hacer la dieta de Víctor. Uno empieza y voy a comprar esta batida de proteína. Pues eso es lo que pasa con la finanza. Ya yo sé que si voy a Walgreens, me voy a gastar 100 dólares. Pues deje de ir a Walgreens por lo menos tres semanas. No. Absténgase al gasto. Congele sus tarjetas de crédito. Para, para el free. cafecito,
1: para el cafecito millennial de todas las mañanas en el, en el edificio. Y es un algo del... que
2: sale 5 dólares. No. No. Un cafecito te sale en 5 dólares. Cuando una bolsa de café en su casa, la puede comprar por 5 no. o menos. O sea... Entonces, si uno hace ese análisis, después, obviamente que haces, haga ese análisis, se dé cuenta de cuánto gasta de, y de la capacidad que tienes para ahorrar. Porque ese ejercicio, lo que te va a decir a ti es la capacidad que tú tienes para ahorrar. Y tú dices, ¿yo puedo ahorrar? Yo voy a decir una palabra mala, pero C-O-N. <ríe> y uno dice, mira, yo puedo ahorrar. Pero, pero, ay, se me cae. Este, tú te das cuenta que puedes ahorrar. Entonces, ahí tú dices, si yo puedo ahorrar 100 dólares esta semana, la semana que viene ahorro 100 más porque ya te creas el hábito. Y esos hábitos tú sabes que recurrentemente te lleva a lograr tu objetivo, tu meta. Uh -huh. Entonces al principio esta radiografía tiene que ser el propósito. El propósito tú no puedes desvirtuarte del propósito. El propósito es voy a, tener una, voy a saldar mis deudas en los próximos siete meses. Y después que salga mis deudas voy a ahorrar. Saldo mis deudas, uso unos chavitos, después que salga la deuda para darse como un viajecito para que como que se relaje, porque es un, es un tema tenso lo de la finanza, y después me empiezo a honrar. Entonces cuando empieces a, a viajar, mira, una de las cosas, esto te lo digo con, y con sentimiento, porque mi hija viaja desde que tiene tres meses, creo que fue la primera vez que yo la monté en un avión para venir a Miami, yo estaba en Puerto Rico, y una de las cosas, yo digo, mamá, que tú has extrañado, yo no me lo, lo había realizado, porque nosotros nos montamos en un avión cada dos semanas, yo, es como que mami nos vamos, ¿para dónde? aquí, un fin de semana, ella hace su maletita y nos íbamos, y ella me dijo yo extraño viajar mamá, yo no sabía lo, lo, lo importante que era viajar en mi vida yo la miré como, wow por, pero estamos acostumbradas a como que aprender a otras culturas, pero eso se hace porque, porque hay una planificación pero eso a mí me da fácil, felicidad porque mi hija está, se está dando cuenta que por la estructura que yo llevo y el control del dinero y de los no gastos nosotros podemos tener otras experiencias que posiblemente otra gente no puede tener. Lo podría tener, pero no hace la estructura y no, no llega a ese momento por las excusas. Ah, que no puedo. Las carencias, no puedo. Lo necesito ahora. El cheque no me da. Eh, pero esa noche las ve en, los ve en un supermercado, en un restaurante y se, ganan, se gastan 100 dólares. Claro. Entonces, al final... Eh, eso es lo primero que yo creo que hay que hacerle una, una radiografía intensa y ver eh, cancelar sus deudas porque no podemos seguir. La pobreza y la riqueza son dos mentalidades diferentes. Okay. La pobreza o la mentalidad de pobre, tú tienes, te ganas el cheque para gastarlo En la mentalidad de rica, tú ganas el cheque para invertirlo. Uh
3: -huh.
2: ¿Y lo inviertes en quién? En ti. Págate a ti primero. Ahorra. Eh, métela a tu cuenta de retiro, métela a tu cuenta de inversión. Salda tu deuda, eso es lo primero. Y después yo pago, entonces, el apartamento, el carro, todo lo demás. Pero lo, yo soy primero que todo ello. Yo no puedo poner mi carro por encima de mí. Pero uh -huh. la gente no, dices, no, no lo primero, realiza.
1: Uh -huh. Cuando dices tú primero, te refieres a tus planes de, de retiro, por ejemplo, inversiones que estás haciendo. Uh -huh.
2: Tu cuenta de ahorro, o sea, tu, tu, tu primer cheque tiene que ser para ti. Uh -huh. Uh -huh. No puede ser para otra persona. Entonces la gente no está clara en eso porque no, no, no vive pensando, es como que el último, el sea, el, es el cliché que el, eso es un dicho que lleva mil años, eh, que ahorro después que pague todo, uh -huh. o sea, después que pague luz, agua, lo que me sobra, no, tú ahorras antes que pagues sus deudas, porque entonces ¿qué me estás diciendo? O sea, tú estás priorizando las deudas antes que tú, tú mismo,
1: entonces, entonces no tú, hace tú... sentido. Entonces tú, de, de lo que tú ganas mensual, lo primero que te haces es un cheque para ti. Con eso ahorras, inviertes eso, después pagas todo lo, lo demás. Eh, y cuando ya una persona... Ah, bueno, te interrumpí. A lo mejor tenías un siguiente paso, ¿no? Pero me imagino que hay un momento donde ya puedes empezar a pegar ese brinco. donde, donde Te quería preguntar un poquito dónde, cuáles son esos lugares donde una persona puede empezar a invertir para proyectar financieramente, empezar a, a crecer, dar ese, ese paso de... De esa mentalidad de, bueno, yo gano y pago mis deudas y ya, ah, no, ahora estoy creando riqueza, ¿no?
3: Sí.
2: Yo lo primero, el, el, o sea, lo primero que tienes que hacer para invertir, ese sería como el segundo paso. El okay. primer paso tienes que estar sin deuda. Ok. Yo vivo sin deuda. Yo puedo tener una tarjeta de hora mensualmente por las millas, por los puntos, se uh -huh. pagan. Pero hay que vivir sin deuda. O hay que planificar, por ejemplo, yo tengo estipulado en mi vida... Esas son cosas, metas que yo me hago, que hay veces que yo no las comento y la gente me dice, mira, lo comentaste y algo que yo puedo hacer. Porque la gente no sabe. Pero yo tengo estipulado mi vida que cuando yo tenga 55 años voy a tener todas mis propiedades salda. Yo, yo estipulé así. O sea, que to, todas mis propiedades están salda y mi plan de retiro yo voy a tener tanto. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar trabajando hasta los 80 años,
3: uh -huh. obviamente.
2: Eh, entonces, lo primero que tienes que hacer es como que hacer ese plan. Pues mira, yo tengo una tarjeta de crédito eh, al 21%. Debo mil dólares, pues déjame ver si la puedo saldar en, en cinco meses. Uh -huh. Una vez tú termines eso, la gente se asusta porque piensan que la inversión, oh wow, la inversión, ¿cómo lo hago? No, no sé, me van a coger de tonta, me van a robar el dinero. Hágalo usted. No empieza, no quiere invertir 100 mil dólares, invierta 500. Hay aplicaciones, First Trade, después podemos poner la información tu, uh -huh. a, tu, a los que te. En, la, en las
1: notas, sí, del podcast. Sí.
2: Ajá. Eh, y en las redes, hay, hay aplicaciones que usted puede entrar. Y yo lo hago, yo lo he hecho. Yo pongo 500 dólares, 200 dólares, pero manejo la aplicación. Y yo digo, ay, mira, invertí aquí y subió y ahora bajó. ¿Qué hago? Entonces le pregunto, llamo. La gente no, no quiere hacerlo. Pues la, la gente quiere pegarse con el, con el billete de la loto mañana. Claro. Entonces, lo, la mentalidad que hay que meterle a la gente es, es el esfuerzo porque a mí nadie me puede coger de tonta por no decir la otra palabra <risa> en, en, cuando, en cuanto a la finanza, porque yo leo porque yo leo las letras pequeñas yo digo, pero está bien, tú me estás diciendo esto pero mira, las letras pequeñas dice esto pero la gente no quiere leer, la gente les quiere las cosas que hagas así y ya tengas la, la riqueza entonces es fácil entonces si no lo tienes, pues vaya a un financial advisor, los financial advisors no cobramos porque tenemos licencia entonces, como, no, como tú vienes a, a pedirte una, una orientación, yo te tengo que dar la orientación porque dependiendo del producto que a ti te interese, es el mismo producto paga el Financial Advisor. Uh -huh. La gente piensa, no voy a ir donde Bárbara porque me va a cobrar un montón de dinero. No voy a ir donde Víctor porque me va a cobrar... O sea, la, la orientación inicial de un producto financiero es como los abogados. El abogado no te puede cobrar por la orientación. El abogado te cobra el caso. Correcto. Pero la orientación no. Entonces, pregunte. Eh, y hay muchas formas de invertir dependiendo de lo que quiera. Si quiere invertir en su futuro, pues invierta en una propiedad que eventualmente de aquí a 15 años tenga una renta y ese es el mejor ingreso. Si es un poquito más agresivo, pues hay fondos mutuos. Si es muchísimo agresivo y tienes la capacidad de estar ahí pendiente todos los días, invierta en acciones.
3: Ah, uh -huh.
2: Hay diferentes cosas. Lo que sí es que invierta, porque, por ejemplo, si mi mamá me hubiese invertido a mí 100 dólares mensuales a la edad de un año, a los 40 años yo hubiese tenido un millón de dólares eh, con, obviamente con en un producto de inversión, verdad eh, eh, hay, hay muchas letras pequeñas que tendría que decir aquí, verdad, dependiendo del interés el mercado, correcto, correcto todo, pero si lo hablamos así en términos generales yo hubiese tenido un millón con 100 dólares porque tenía el tiempo, ahora si yo voy a invertir esos mismos 100 dólares a los 40 años ya no son 1100, ya para tener ese millón, posiblemente tengo que invertir 1.000
1: Claro, claro, porque, entonces, porque toda la parte del, del, del interés compuesto que perdiste. desde El, el interés ahorita.
2: compuesto, entre mayor el tiempo, mayor ganancia vas a tener. Entonces, eso es lo que las personas, que el costo del tiempo se siga agotando. Porque entre más tiempo esperes para invertir, uh -huh. la brecha se va. Ahora mismo yo tengo 40 años, entonces yo tendría que invertir para tener un millón, ¿cuánto? Dos mil dólares, tres mil dólares, versus claro. invertir un milenio a los 18 que, que me estén escuchando, que lo haga, invierta 100 dólares a los 40 años, que es estar en la plena juventud, ya tiene un millón de dólares. ¿Cómo Totalmente. lo hizo? Invirtiendo 100.
1: Totalmente. Tan fácil como eso. Y, y Bárbara, eh, una persona que quiera comenzar por, eh, eh, en los bienes raíces, porque bueno, esa, esa es como que tu super especialidad, eh, ¿qué, ¿qué le recomiendas tú? Eh, y, y me refiero como, como inversión, ¿no? No como para comprarse una casa o algo, sino como inversión. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú recomiendas a la gente que, por dónde comienza?
2: Mira, el, 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 la, un broker es, es básicamente eh, una profesión, vamos a decir, de la, yo creo, esto soy yo, mi número, vamos a decir las top 10 profesiones donde no tienes que estudiar mucho, uh -huh. de comillas y me explico. O sea, tú puedes coger una licencia de broker como, no sé, como en tres meses, o sea que los requisitos son más o menos fáciles, eh, para las, el tipo de ganancias que te puedes ganar, o sea, el tipo de, de transacciones. En, si tú tienes la capacidad de tener un network grande, obviamente el, el, la, la profesión de broker te puede dejar muchísimo dinero. Uh -huh. Ahora, la gente piensa que tú te haces broker mañana y, y que y la transacción la vas a cerrar en dos semanas. no. O sea, tu primera transacción posiblemente... <coughs> Yo, pues, bueno, puedes puede pasar en seis meses o sea, tú uh -huh. tienes que aguantar esos primeros seis meses ahora cierras una casa y te puedes ganar no sé en una transacción 20 30 40 cinco dependiendo claro. o sea muchísimo dinero así que, que puede ser una oportunidad grande para todos yo como mamá, yo tengo 20 años en la industria uh -huh. este obviamente la cuando llevas tanto tiempo la capacidad de referidos llegan solo o sea yo no el, al principio tú tienes que llamar 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 pero ya cuando llegas un tiempo, tienes la experiencia, pues ya la gente te llama porque has hecho un trabajo consistente y si lo haces bien, obviamente, que, que la experiencia sea positiva, pues te, te pueden llamar. Pero sí, en términos del de mercado, ahora mismo está espectacular y aún con la pandemia. O sea, es crazy, crazy lo que está pasando en el mercado y puede ser alguna, una oportunidad para personas que nos están escuchando.
1: Y, 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 claro, y esa es la persona que, que quisiera por ejemplo, hacer la, la carrera como broker, y si es una persona que tiene su negocio, tiene su trabajo, y ha ahorrado algo de dinero, y quiere empezar a invertir, eh, es decir, comprar propiedades para, digamos, alquilarla, eh, uh -huh. eh, eh, ¿existe alg algún tip que tú das en ese, en ese mundo? Eh, ¿Cómo, cómo Yo cosas?
2: siempre digo, mira, ayer le estaba, ayer estaban haciendo una propiedad a un cliente, uh -huh. que, que hicimos la oferta hoy no los aceptaron, estamos contentos todo el mundo.
3: Felicitaciones. Pero...
2: Él había tenido una experiencia anterior con otro broker que siempre le, ¿verdad? Push, push, push con, uh -huh. con, cliente, con propiedades de mucho valor. Mi experiencia es, y ahí es lo que voy al consejo, yo le dije ayer, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero venderte la casa con la probabilidad más alta de subir en equidad que venderte una casa de un millón dos donde tú la has vuelto y la hagas un arreglo y la puedes vender en un millón dos cincuenta en tres años. Eso para mí no es negocio. Okay. O sea, cuando yo estoy buscando una casa, eh, yo siempre trato de buscar la que tenga más oportunidad de crecimiento, un lote de una esquina, eh, buenos espacios, buenas distribuciones de espacios, buen lote, porque esas son las casas que tú las compras una cantidad de dinero, le haces unas mejoras así de pequeñas, boom, y en un año Tú la, tú, la, tú la puedes vender a lo mejor por pues, 100 mil dólares más, dependiendo del área, obviamente, y la localización. Uh -huh. Y eso es lo que yo siempre le aconsejo. O sea, búscate la casa con el menor valor de la, de la localización que tú estás buscando. ¿Por qué? Y la que te puedes hacer la mejora. Porque si, por ejemplo, la casa de Yel era como en 780, creo que al final terminamos eh, ofertando. Pero esa casa una mejorita que él le haga, esa casa la puede trepar en un millón.
3: Okay.
2: Hablando de este ejemplo que lo tengo más o sea, más, más de ayer, esta noche. Así mm -hmm. que es una cosa así, cuando vaya a buscar una propiedad de inversión, no escoja la más linda. Okay. Si, si se va a quedar ahí, si eso es su primera residencia, yo no entiendo, yo no quiero hacer ninguna mejora, yo quiero ir, llevar mi maleta y ok, uh -huh. pero, porque te vas a quedar posiblemente 30 años en esa casa porque o esa es tu primera residencia, pero es una propiedad de inversión y la gente piensa también, Víctor, que las mejoras son caras no, o sea, yo mejoré los baños de mi casa todo mármol y yo me gasté como 400 dólares y te lo uh -huh. digo porque es en efecto eso es, y es mármol entonces no dudé mucho porque a veces tienen un dinerito en el bolsillo lo remodelan y la propiedad, a lo mejor se gastó 5 mil, se gastó 3 mil, pero le subió 50 mil dólares al apartamento. Y eso claro. es una inversión. Hay es que tú empiezas a flip, porque la vendes y compres otra, la vendes y compres otra. O la mantienes y al final de, la, de, la, de los años eh, te da un ingreso cuando estés salda.
1: Claro, claro. Esa, esa, esa ya está muy buena, porque yo creo que uno en la... Eh, eh, eso, como uno no sabe ¿no? En, en la, eh, eh, uno Ajá. está buscando la casa esta casa está, esta casa está bella pero no, esa no es la idea, me gusta lo que dices tú ¿no? busca la casa que tenga mayor potencial de, de mejorar, es igual como cuando uno va a, a comprar un negocio eh, tú uh -huh. no quieres comprar el negocio que le está yendo todo perfecto y de maravilla ahorita porque te lo van a vender a un premium demasiado alto porque todo está funcionando bien, tú quieres el negocio Exacto. que tenga los fundamentales buenos pero que esté pasando por un problema tenga algo que tú puedes mejorar rápidamente se lo compras muy barato, boom, boom, y lo puedes vender después muchísimo más caro.
2: Exactamente. Sí, es así. Y ahí no necesitas dinero, hay oportunidades de financiamiento. Uh
1: -huh. O sea,
2: es, es educarse, es educarse, porque tú puedes comprar una propiedad con financiamiento, una propiedad de inversión, posiblemente vas a tener que dar un poquito más de down payment, pero entonces te organizas, buscas el down payment, porque es factible, eso es dinero para, su, para el bolsillo. Y yo uh -huh. digo, cuando vaya a invertir en deudas, invierte en deudas buenas. Porque la gente es loca en, en invertir en deudas malas. La gente está de crédito, préstamos, carro. Son locos. O sea, locos, locos. Okay. Eh, pero no en deudas buenas. Deudas buenas, una propiedad. ¿Sabes por qué? Porque esa deuda va a pagar y ese dinero lo va a tener ahí. El carro, usted lo termina... De, mira, yo sal de mi carro ahora. No vale ni la mitad. Claro. Es una deuda mala. Claro. Al final. Pero mi casa, al final, cuando yo sal de mis propiedades... Eso, ese dinero va a estar ahí y yo lo voy a poder recuperar si lo vendo o si no, lo alquilo eh, 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 préstamos para su propio negocio esa es otra deuda buena porque ese negocio le va a dar ¿verdad? una cantidad de dinero o un, 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 tiene potencial para el futuro eh, préstamos para educación no tanto los student loans pero eh, hay otro tipo de préstamos que puedes coger pero si es para educación, también eh, esas son las deudas buenas eh, tratemos de evitar las deudas malas y, y, y invertamos en... Vamos de... ¿Cómo te lo digo, Víctor? Yo estuve también en otro, en otro chat, en, otro, en otra conferencia otro día y una amiguita que se llama Gisette dijo me cansé de volver a empezar. Eso se me quedó grabado y ella después hizo un post de eso espectacular. Pero es eso, es como que hay que cansarse de la pobreza, hay que mm -hmm. cansarse de levantarse todos los días ocho horas para trabajar. Y comer y dormir y volver a la misma rutina. Porque si no te cansas, no vas a crecer nunca. Entonces yo me cansé de mi... Yo no, y lo digo con el cariño. Yo me cansé de estar en Naranjito. No porque Naranjito me hiciera nada, ni nada malo. Al contrario, mis valores son espectaculares porque vengo de allá. Pero yo no quería seguir allí. Yo tenía que salir. Yo me cansé de ese entorno. Positivamente. Y, y me fui. Y si yo lo pude hacer, ¿por qué otra persona no lo puede hacer? Y sola. Okay. O sea, porque yo nunca he tenido un partnership, you know, yo he tenido mis novias, mis parejas, el papá de mi hija, lo que sea, pero, pero no, o sea, eso no ha interferido en el deseo, eh, que las parejas que yo he tenido me han apoyado en lo que yo he querido hacer en mi vida. Entonces, cánsate de vivir en la pobreza, cánsate de que tú digas, mira, voy a rebajar 15 libros y el lunes te comiste el, el dulce y tienes que volver a empezar el próximo lunes. Y, y le, le, le metí mil dólares a la tarjeta de crédito de ropa que no voy a usar porque estoy en cuarentena. Estamos en cuarentena. Exacto. Pero le metiste los mil dólares de la tarjeta de crédito. Cánsate de las deudas. Es la única forma de crecer. El que ya tú estés aquí, que la ambición... Mi ambición es tanta y es tan positiva, porque es mi ambición, es para mí. Yo, mi ambición no es la de Víctor. Yo no voy a quitarle nada a Víctor. Es mía. Correcto. Que yo la tengo tan, tan, tan clara que yo no... O sea, tú buscas mi estado bancario y yo exactamente te puedo decir en qué orden yo gasté. Tú vas a decir, wow, eso, sería como, ahora, eso es ahora nada más porque como no gastamos <ríe> cuarentena. Pero yo te puedo decir, mira, yo gasto aquí, 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 pero yo no he gastado en ropa, por ejemplo. ¿Para qué? Y si no estoy saliendo. O sea, yo no he comprado zapatos. Si tú, mujer, que me estás escuchando, estás comprando zapatos y ropa en este momento, estando en tu casa, tú tienes una crisis existencial con el dinero.
1: Estás buscando, sí, estás buscando llenar, estás buscando emo emocionalmente llenar tu vida de cosas que no tienen sentido.
2: Es más, Víctor, si el que están escuchando tienes más de cuatro o cinco tarjetas de crédito, ¿tienes un problema con el dinero? Porque ¿para qué tú quieres cinco tarjetas de crédito? Totalmente. ¿Cuál es el, vamos a hablar, ¿cuál es el propósito de tener cinco tarjetas de crédito? Endeudarte. Pues mírate, en dos, para la, la de emergencia, como decía nuestro papá, pero es la, la de emergencia de, endeud, de endeudarse. Y, la, la, y otra, por tener dos, para no tener una. La emergencia
1: que no sea la emergencia de... La emergencia de, wow, ese, este, este bolso <risa> o este vestido está en oferta, es una emergencia, ¿no?
2: Es una emergencia. Me la tengo que comprar porque me lo merezco. Y las personas, que viven, las personas que viven en me lo merezco, esas son las que tienen el problema financiero más grande. Yo no digo que no, tú sabes, que dediques 20% de tu salario al el entretenimiento, experiencia. Pero yo prefiero gastarme, yo me las compro y, y soy pro a tener cosas buenas que me duren. Yo no me compro... Algo en oferta que se me pueda romper en cinco meses. Yo prefiero uh -huh. no comprar en oferta para la mejor calidad, pero me dura diez años. Entonces, pero yo, ¿tú te crees que yo voy a cambiar un viaje de cinco mil dólares o diez mil dólares por comprarme un Hermes?
1: Correcto, correcto.
2: Pero hay mujeres que lo hacen por, por, por andar con la cartera. Claro, o sea, claro. Eh, entonces... Eso es lo que tú tienes que pensar. Con mil dólares yo me doy un viaje por Europa por 21 días, quedándome en los, en los top hoteles,
3: uh -huh, uh -huh. Con, los,
2: con los descuentos y las aplicaciones que yo tengo, que yo, yo busco. Así que yo he, he, mi meta siempre ha sido, eh, no sé si es la meta de muchos, hay gente que no le gusta viajar, pero yo tengo ya como 5 millones de millas, gracias a Dios, y mi meta al final, yo, yo me voy a morir con un certificado diciendo, mira, me faltó este. <risa> y porque no quise. Porque tengo mi... mi mi sitio, porque ahí es donde tú
1: aprendes los mejores recuerdos que yo tengo viajando. Y, y tú sabes que yo tengo eh, un, un pensamiento, ¿no? Que dice que viajar es, uno, es, es, una, es una manera que tú maximizas tu felicidad, porque cuando tú vas a viajar, tú tienes tres momentos de felicidad. Primero, tienes toda la felicidad pre al viaje, ¿no? Porque estás pensando dónde vas a ir, qué vas a ir, estás cuadrando con tu familia, tus amigos, tu hija, en tu caso. Entonces, uno pasa una semana o meses antes del viaje con la expectativa... Y eso te da felicidad y emoción. Después, bueno, viene el viaje, que te hace muy feliz. Y después del viaje, vienen todos los recuerdos, las fotografías, contarle a los amigos. Y eso te vuelve a traer felicidad. Entonces, es una, en mi opinión, en, en lo que se refiere a retorno de felicidad. Llamémoslo R-O-F. Es una gran, gran impresión.
3: Sí,
2: yo, y yo reto a los que están escuchando, por ejemplo, viene diciembre. Posiblemente en diciembre ya estaremos en un momento... Dicen que de cambio, en términos de que ya a lo mejor podemos salir, las fronteras de muchos países abren, o escuché hoy que lo de Colombia abrió. Eh, o sea, estamos en septiembre, a principios de septiembre. Pónganse en una meta, septiembre, metas cortas. No se hagan metas largas, objetivos. Voy a, a, qué sé yo, a rebajar o eh, 100 libras de aquí a julio. Por favor, respétenme. Eso no es así. O sea, cuando hacemos este, metas financieras... Mira, septiembre, octubre, noviembre, tenemos cuatro meses. Uh -huh. Vamos a decir, en diciembre me quiero ir a Tulum, México, por decirte, o a Venezuela, o bueno, a Venezuela no va mucha gente ya, pero eh, a otro sitio. Eh, y póngase una meta de ahorro. Uh -huh. Las mejores vacaciones van a ser las que ya están pagas con anticipación, porque ese retorno de felicidad se te puede ir cuando tú veas tu tarjeta de crédito, que cogiste la vacación y se la metiste a la tarjeta de crédito y la estás pagando hasta el diciembre del año que viene y entonces el retorno de felicidad no, porque esta tarjeta por las vacaciones yo no tenía que haber hecho esto, que nunca la pago que eso no va
0: págalo, es págalo
2: págalo anterior me, o anterioridad entonces empieza ahora en septiembre mira, escucha a Bárbara con Víctor ¿sabes qué? lo no voy a hacer y a, a ver si el viernes el viernes en diciembre tiene a lo mejor cinco mil dólares, tres mil dólares, mil. Se van a Disney con toda la familia, todo pago.
3: Claro, y lo claro, vas una vez. Claro.
2: Y, y te vas a dar cuenta cómo lo vas a volver a hacer. Porque te gustó ese, esa, esa cosa de ir. Hacer la, eso que tú dijiste, más que estén pagas. Imagínate.
1: Totalmente, totalmente. Y, y ese número que tú dijiste, Álvaro, de 20%, es, es como un, es una buena recomendación. Nunca, no lo había escuchado, por eso me pareció interesante. Dijiste que tú recomiendas que las personas un 20% de su ingreso lo, lo utilicen en entretenimiento, yo, alguna, una compra frugal que quieran.
2: Sí, yo soy bien conservadora. Cuando okay. digo conservadora, es que yo te voy a decir siempre que utilices más para tu ahorro y para tu retiro, porque a mí me ha funcionado que para lo demás. Eso es lo que yo llamo conservador. Así que yo creo que 40% de tus ingresos deben ser los pagos de agua, luz, teléfono, préstamo, eh, hipoteca, todo. Eh, un 40%. Ese 20% de entretenimiento y el resto, divídalo, obviamente, en, en, en sus ahorros. Okay. Eh, para el retiro, para invertir. Ustedes pueden hacer sus su propias, ¿verdad? Sus propios por Lo importante es que lo haga. Para o sea, que, que, que comience a hacerlo, que no viva en esa rutina eso es un círculo, me levanto, voy a trabajar siete horas, hablo con el mismo café a las tres de la tarde, a las cinco como a las siete veo la novela a las nueve me acuesto, vuelvo, sigo y sigue ese círculo, círculo, círculo cuando vienes a verte, pasaron 15 años arriba, y que mm. hiciste nada ah, yo hubiese hecho yo hubiese hecho pero nos escuchan a nosotros 20 veces y nunca empiezan
3: mm -hmm. Entonces, Entonces, yo realmente... te lo
2: digo así de claro, yo no, yo no puedo disfrazar, a lo mejor soy muy fuerte cuando lo digo, pero no te lo puedo disfrazar.
1: Claro, no, y está, y está bien, y esa, y esa es la idea, la idea es que las personas se, se sientan, a veces uno necesita que le hagan una, ¿cómo se llama? Eh, eh, lo, lo shake, los shake, ¿no? Amaqueen. Lo, <risas> los amaquen. Los amaquen, para que uno, uno, uno entienda, y, y, es, y es verdad, me gusta lo que dices de que no importa tanto el porcentaje, sino que tengas un porcentaje y te adaptes a él. Si es 40, 40, 20, o es 40, 30, 30, está bien, pero que estratégicamente tú digas, bueno, entonces tienes un plan, ¿no?
2: Muchos Ahora, de los, financi de los, de los eh, financial advisors dicen un 10%, pero mira, honestamente el 10% para mí es muy bajo. Uh -huh. O sea, yo creo que, que podrías, a, 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 a lo mejor hay años que puedes aportar 20%, y a lo mejor hay años que puedes aportar 10%. Yo hice unas inversiones este año que yo dije, bueno, pues para mi plan de retiro voy a hacer esta cantidad y lo, como que lo dividí. Yo siempre como que lo pongo anual y, y, y lo dejo ahí para olvidarme de eso. Pero cuando me doy cuenta, digo veo aquí, abro aquí, abro acá. Y yo digo, ¿qué edad yo tengo? Está funcionando, me gusta. O sea, Exacto. y al final, porque al final mi hija se va a ir. Y, y una cosa que hacemos mucho las mujeres, nosotros somos madres. Uh -huh. ¿Qué es el madre? GIF, give give GIF. Give, give. O sea, vamos. Tú eres padre, yo sé que es padre, nada en contra de los padres. Pero es esa cosa de que nosotros la niña salió de mi cuerpo, yo le doy a mi hija, yo le doy todo es dar, bueno. le doy a mi esposo, le doy a mi tía, le doy a mi abuela, le doy... Entonces nos olvidamos de nosotras como mujeres. Uh -huh. Y hay algo que yo tengo bien claro, y eso se lo mando como un mensaje directo a las mujeres. Primero soy yo, yo me pongo la máscara primero, y después se la pongo a mi hija. Eso está clarísimo. Y en la finanza, yo me pongo la máscara, y mi hija sabe que ella va a tener una... O sea... Ella va a heredar un esfuerzo mío si ella merece esa esa fortuna, vamos a decir, esa cantidad. Uh -huh. Porque yo no me voy a esforzar para entonces yo dejarle, mi Will dice, si tú haces esto, esto y esto, entonces tú vas a recibir este dinero. Porque no le voy a hacer un daño tampoco. Correcto. Y, Correcto. y, y yo, y al final ella quiso ser lo que quiso ser. Ah, pues tú sigues, pero tú te consigues tu dinero, porque de mi dinero no lo vas a usar. Yo voy a estar en Europa, me consigues. Y cuando tú quieras resolver tu vida, entonces tú me llamas. Sí, porque uno tiene que hacer los límites con los hijos. Crear los límites, porque hay veces que damos, 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 los hijos se van, malagradecidos, y ya.
1: Y qué, que porque ese tema, tu vida? Ese tema está súper interesante. Eh, eh, ¿Qué haces, por ejemplo, qué cosas prácticas haces tú con tu hija? Que, 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 ¿Qué límites le pones tú...? Eh, sé que bueno tú y yo nos conocimos en, en Telemundo sí. justamente en una entrevista y estábamos hablando de, de ese tipo de cosas una de las cosas sí. que yo hago por ejemplo con mi hijo es que no le no, él no recibe mesada él no recibe allowance sino que él tiene una serie de proyectos al mes que normalmente yo los diseño eh, porque sé que le van a traer algún tipo de valor o a veces tiene que leerse un libro eh, que yo sé que le va a agregar valor entonces cuando él termina esos proyectos él se gana 15 dólares por proyecto que serían 15 dólares a la semana y bueno y él termina sus cuatro semanas tiene su dinero pero siempre eh, eh, no eh, traté de hacerlo de esa manera para que él le imponga un poco de valor al dinero, porque antes simplemente si yo le daba el 40, 50 dólares a la semana de, de, de mesada, de allowance, entonces él se podía gastar los 50 dólares en una tontería porque él sabía que igualito en una semana le llegaba a otro. Ahora le cuesta.
2: Ahora y, le cuesta.
1: Y aparte crece, ¿no? Que es lo más importante, que le cueste, pero que también él crezca, aprenda, lea. Entonces no sé qué otras cosas tú haces a lo mejor, con tu hija que, que para, para educarla en esa parte financieramente.
2: Sí, yo como somos él y yo sola, Obviamente, uh -huh. es bien difícil porque cuando tienes papá y mamá, si se pelea, pues uno va con el papá, uno va con... Aquí si pues, peleamos, no, no hay con quién hablar. Exacto. So, so, eso lo tenemos bien claro, entonces no, no queremos pelear nunca con eso. Entonces yo lo que le digo es, por ejemplo, ahora en estos tiempos de cuarentena, que, hay, que, que han habido otros temas que hemos tocado mucho, por ejemplo, como la paciencia, la frustración, porque no, no tengo los amiguitos, no estoy en la escuela, el tema de la tecnología, que yo soy muy abierta a la tecnología, pero si la usas productivamente. Uh -huh. Tú puedes estar ocho horas en la computadora aprendiendo a codificar y yo no voy a tener problema. Ahora, uh -huh. tú no puedes estar ocho horas hablando paja, como dicen allá, en unos sitios con tus amiguitas. Las claro. Apple. Entonces, eh, yo he hecho eso. O sea, ella tiene una aplicación donde yo le... Eh, que eso hace recientemente, ella la misma la consiguió, donde yo le transfiero dinero. Y entonces, es como... como es un app como para niños. Ah, o sea, esa, dice, esa es
1: Greenlight. Yo la, yo Greenlight, la, la rosa, Yo la uso, es buenísima. Buenísima,
2: buenísima. <risas> Exacto, la tengo aquí. Entonces, como que te da, para usaste aquí, o sea, les enseña a hacer el uh -huh. presupuesto. Esa es una. Sí. Otra de las cosas que yo hago es que ella tiene que aprender algo siempre. Okay. Yo tengo tres reglas. que Eso la tengo para que ella se quede con eso en el futuro. Tú no me puedes hablar con la misma amiguita todos los días. Yo quiero que tú tengas tu network. So, okay. Hoy es una, mañana es otra, la tercera es otra, para que ella se vaya relacionando y no se quede shy, ¿verdad?
1: Mm, que sea,
2: ¿Cómo se dice eso en español? Se me olvidó. Este, sí, que no,
1: que, eh, que no, que no eh, se quede este, tímida. Tímida, uh -huh. tímida.
2: Que no estés tímida así cuando vayas después a vender algún producto o algo que ella no se atreve a hablar con nadie. No. Tú vas a hablar con muchas amiguitas en la semana. Tú creas tu propio networking. Tú tienes que aprender. Pues ahora no hay, el, el único que tiene dancing, pues ahora ella está aprendiendo cosas en la computadora eh, El piano la cosa pero ya no necesita una maestra ya no está haciendo self ella okay. misma y así así es la única forma de hacerlo y claro con sus límites porque ella lo tiene bien claro ya este es mi trabajo mi esfuerzo tú vas a tener un beneficio yo espero que tú lo tengas pero tú también vas a tener que tener un trabajo que tú vas a tener que hacer tu trabajo y yo por ejemplo una de las cosas que hago mucho eh, que eso también lo puedes hacer con tu niño, que es súper simpático, ellos tienen como un rule en Google, yo uh -huh. te lo busco porque no sé cómo es, yo sé que eh, ella lo crea y ponemos temas, eh, historia comida, eh, viaje entonces le preguntamos a Google, ¿cómo nació el teléfono? Por ejemplo, ¿cómo, eh, ¿cuáles son los rasgos más importantes de Suiza? Eh, ¿A dónde podemos viajar? Entonces ella va creando, ella, o sea, yo lo que quiero al final es que ella expanda su mente, porque claro. yo crecí en un pueblito donde la gente me decía, no salgas, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Cuando yo salía a San Juan, que es como de ir de briquel al Doral, yo pensaba que era París. ¿Por
3: bueno, <ríe> claro, qué? No, claro, o sea, claro. San Juan
2: para mí era París, porque nadie me lo enseñó.
3: Claro. Entonces
2: yo no quiero que ella se cree con eso, al contrario. Que si ella mañana me dice, mami, ¿sabes qué? Voy a estar un año en París, voy a trabajar y voy a... Pues vaya. Y tenga sí. esa experiencia, y aprenda francés. Y me entiende, que uh -huh. se hagan, porque al final eso es todo. Y, y me ha enseñado mucho la vida también, que no es tanto a veces los estudios. Eso, los papás tenemos que hacer la paz con eso, uh -huh. de la universidad, de la cosa. O sea, alegra, los hijos de nosotros tienen la capacidad de ganarse un millón de dólares a los 17 años. Los hay, existen. Uh
3: -huh. Con
2: aplicaciones, con. Eh, trabajos tecnológicos eh, con productos a veces yo hay un niño en texas que antes ah, el que el, el, el de la ¿te acuerdas el de la, el día de segmento que hizo sí. las galletitas, que sí, sí, famoso. Sí. o sea a veces por un por un, por, por un hobby se convierte en en un negocio o sea que todos los, hoy día todos los niños tienen la capacidad de ser millonarios. y yo se ah. lo digo tú para 19 años tienes que tener un millón y ella Ok, mami, ok, voy a hacer esto,
1: voy a hacer esto. <risa> claro, y, y lo importante es que ellos aprendan a, a, a justamente a, a esforzarse y a pagar el precio. Hay, eh, por lo menos esa es sí. mi aplicación Greenlight, pero no necesitas la aplicación para hacer esto, pero una de las cosas que me, me ayudó mucho con Benjamín fue que eh, Greenlight, tú le puedes pagar el interés sobre el dinero que él deja sí. ahorrado.
2: Estoy sí. aprendiendo, pero estoy Ajá. aprendiendo. Yo le puse aprender. unos
1: intereses bien altos, eh, ningún banco te va a pagar eso, pero, pero lo bueno era que cuando... Para Benjamín, cuando por primera vez le llegó un pago, él me preguntó, ¿y por qué me llegó este pago? Y yo le digo, "Intereses". Y él me dice, ¿y qué son intereses? Y yo le digo, no, los bancos te pagan. Si tú dejas el dinero y no lo gastas, el banco sí, te bien. paga todos los meses. Y él no entendía ese concepto, ¿pero por qué? Y dice, no hice ningún proyecto. <risa> Entonces fue la primera vez que él, por primera vez en su cabeza, él dijo, 'Wow, si yo no me gasto algo, gano más con el tiempo, ¿no? Y fue Ingreso muy
2: pasivo, no tuvo que hacer nada.
1: Y eso lo puede hacer uno con sus hijos, aunque no tenga la aplicación. Eso uno lo puede hacer matemáticamente, una tablita y decirle, mira. Si sí, no, no, pero primero, la aplicación, yo no
2: la estoy promocionando porque a mí no me pagan ni nada, pero eh, la aplicación es chula para los niños. ¿no? Sí,
1: sí, sí, tenemos que buscar la manera de que nos dé una comisión, pero hemos una estado comisión promocionando aquí en el podcast. Oye, eh, Bárbara, lo máximo, lo máximo, qué chévere sí esta conversación contigo. Cuéntanos, porque mucha de la gente que que nos está escuchando, seguro quiere, quiere seguirte, quiere, tienes un libro también, quiere saber más de lo que estás haciendo. porque no nos cuentas un poco de qué, eh, cómo pueden ellos eh, buscarte? Sí, y bueno, yo
2: estoy en Instagram. Yo divido, voy a tener que dar una explicación en mi Instagram porque como que la gente se vuelve loca, no sabe qué yo hago.
3: Ok, ok, <risa> Pero explícanos.
2: realmente lo que yo hago es real estate, obviamente, complementa de uh -huh. propiedades, y yo hago lending, préstamos hipotecarios para propiedades residenciales y comerciales. Pero en mi Instagram yo lo divido entre lending Real Estate y consejos del libro que lo tengo aquí, mm. es rica. Eh, son consejos de finanzas personales, porque yo escribí el libro en el 2014, viendo la necesidad de las mujeres de aprender unas finanzas básicas. Es un libro, eh, en Puerto Rico decimos, en arroja vichuela, o sea, lo puedes entender fácilmente, te doy muchos conceptos básicos
3: uh -huh. en cuanto
2: al crédito, en cuanto a testamento, en cuanto a inversión, en cuanto a ahorro, muchísimas cosas. En cuanto a la energía, que es lo más importante, ¿verdad? Para arrancar con los con la abundancia. Uh
3: -huh. este,
2: y, y, se, y yo divido el Instagram así, también estoy en mi blog, valoracerrano.com, que ahí tengo un montón de artículos, escribe mucha gente, gracias por el apoyo. Este, y, y básicamente eso es todo, y, y mi, obviamente mi licencia es en Florida en este momento, así Perfecto. que es, es que estoy aquí en Florida.
1: Entonces, cualquier persona que, si una persona quiere eh, eh, saber más, aprender más sobre finanzas personales, tu libro, que lo consiguen donde en Amazon. En Amazon. En sí. Amazon. Este uh -huh. yo igualito voy a poner todos los enlaces en la nota del podcast para que quien nos esté escuchando nada más le dé clic ahí y, y ya pueda verlo. Si quieren ir a tu página para leer y, y seguirte más formalmente, barbaracerrano.com, ¿correcto? Sí,
2: Bárbara
1: También tienes tu Instagram. ¿Cuál, cuál es el Instagram? Yo, yo te sigo en Instagram. El
2: Instagram por... es Bárbara e. Serrano, porque yo soy Bárbara Elizabeth. Entonces, ah, okay. el Bárbara Serrano me lo, me lo cogieron. Entonces, Oye, Barbara vale. e. Serrano. <risa>
1: <risa> Bárbara es Serrano es en Instagram para que sí. te puedan seguir ahí. Y, y Facebook
2: Bárbara Serrano.
1: Y Facebook Bárbara Serrano. Uh -huh. Sí, no, yo invito a las personas que nos están escuchando, especialmente, o sea, hombres y mujeres, pero especialmente a la mujer porque desde que yo te conocí, ahora me ha gustado mucho esa, esa pasión y ese deseo que tú tienes, como, como, eres, como eres una mujer que, que creció sola en el aspecto de que te levantaste como mujer sola y has tenido mucho éxito. Eh, eh, oye, me encanta esa, esa, ese propósito que tienes de ayudar a otras mujeres también a que a que alcancen lo mismo y logren esa libertad para que sí. en el futuro, bien que tengan una pareja o no tengan una pareja, o sea, lo que sea, eso Exacto. sea independiente de su vida financiera y de su propósito de vida y de su éxito como, como persona.
2: Exactamente. Sí, ese es mi propósito eh, de vida eh, porque siempre tenemos que tener una persona que nos ayude en un equipo, Víctor. Tú eres ahora parte de mi equipo, yo soy parte de tu equipo. Eh, y la, todas las personas que llegan a nosotros lo que hacen es sumar. Lo importante es estar abiertas, porque a veces estamos tan negativas, eh, verdad o, a las, yo no, pero digo, las personas en general están tan negativas con la situación del dinero que no dejan que otras personas entren, no escuchan, porque están con esa críngola de que mi vida está mal, estoy en víctima, soy infeliz, no voy a mejorar nunca, pero cuando tú te abres y sonríes, escuchas, tienes la capacidad de escuchar y a lo mejor entran personas a tu vida que te puedan ayudar y eso es precisamente el cambio eh, que necesitas en este momento.
1: Totalmente, totalmente. Gracias Bárbara claro. por habernos acompañado en el episodio. Gracias, eh, gracias, gracias que se
2: repita.